0: Frau Promberger, bei unserem letzten Gespräch vor etwas mehr als drei Jahren sagten Sie, dass die Stiftung Conservation Capetia etwa 18.000 Hektar Wald in seiner Verwaltung hat. Wie viele sind es jetzt und welche Entwicklungen gab es noch seit 2017?
1: Ja, wir haben mittlerweile, also es ist etwas angewachsen, wir haben mittlerweile über 26.000 Hektar in unserer Verwaltung. Das sind vorwiegend Waldflächen, auch ein bisschen alpine Graslandschaften. Abgesehen vom reinen Waldkauf hat sich auch ansonsten noch sehr viel getan in unseren Projekten in den letzten paar Jahren. Allen voran möchte ich die Einbürgerung von den Wiesenden erwähnen. Wir haben mittlerweile seit 2019 damit begonnen und mittlerweile sind 28 Wiesende in drei Gruppen wieder in den südöstlichen bergen beheimatet. Gleichzeitig haben wir Biber von der Nordseite, wo die Biber jetzt schon seit über 20 Jahren wieder heimisch sind, auch auf die Südseite der Berge gebracht. Wir haben im letzten Jahr ein großes Umweltbildungszentrum für Kinder und Jugendliche eröffnet in Rekita. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Kinder und Jugendliche können dort mehrere Tage verbringen, werden betreut und lernen wirklich vor Ort in wunderschöner Lage über die Natur und die ökologischen Zusammenhänge. Wir haben mittlerweile auch die ganze Zusammenarbeit mit den angrenzenden Gemeinden vorangetrieben. Wir haben eine Plattform für lokale Produzenten aufgebaut. Also wir nennen das einen Food Hub. Das ist nichts anderes als eine Plattform für... Kleine Betriebe, die ansonsten eigentlich keinen Zugang haben, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Das heißt, wir versuchen dort Hilfestellung zu leisten, damit die Leute Genehmigungen bekommen und ihre Produkte auch kaufen können. Das läuft auch sehr gut. Das nennt sich ruardel Und wir haben natürlich auch im Tourismusbereich begonnen, den Tourismus in der Region ein bisschen aufzubauen. Wir haben Heiz, wo man Wildtiere beobachten kann, arbeiten auch sehr gut Pensionen zusammen.
0: Sie haben Jugend- und Bildungszentren erwähnt die sie betreiben. Wie läuft das konkret ab?
1: Wir haben da einige Programme entwickelt, zusammen mit Experten, und laden da ganz gezielt auf Schulen, vor allem aus den tiefen Runden die Sagaraschenberge, ein, drei, vier Tage bei uns in diesem Zentrum zu bringen. Das ist ein wirklich wunderschöner altes Forsthaus, das aber modern renoviert wurde. Dort sind die Kinder dann meist äh, in dieser Gruppe, allein mit ihren Betreuern, haben ganz viele Aktivitäten im Freien. Das heißt, wir können zeigen, wie funktioniert ein Flusssystem oder was ist der Einfluss von den Bibern auf einen Fluss und auf die Ökologie rundum. Was ist der Einfluss von den Bibern?
0: In der rumänischen Öffentlichkeit flammt gelegentlich immer wieder die Debatte um sogenannte Problembären auf. Damals im Dezember 2017 berichteten sie darüber, dass es noch keine gefestigten staatlichen Abläufe gibt, wie mit solchen Problembären umzugehen, aber dass Gespräche geführt werden. Wie weit sind die rumänischen Behörden in diesem Bereich heute?
1: Ja, das stimmt natürlich, das ist ja eine langwierige Debatte. Die Behörden haben natürlich auch reagiert, das ist ja diese Eilverordnung, um auf Problembären innerhalb der Ortschaften schneller her werden zu können. Und die Politik versucht natürlich auch, aufgrund des Drucks der Bevölkerung, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Wir haben ein bisschen den Eindruck, dass das leider sehr viel an Symptomen gearbeitet wird und nicht am eigentlichen Problem. Diese ganzen Verordnungen haben ja nach wie vor den Ansatz, Problembeeren zu eliminieren, zu schießen, was natürlich auch durchaus richtig ist und konsequent ist, wenn es sich um Beeren handelt, die potenziell gefährlich sind für die Bevölkerung. Aber gleichzeitig müssen man halt auch sehen, dass er gar nicht so weit kommt. Und da wird noch auch von staatlicher Seite her sehr, sehr wenig gemacht. Eine bessere Müllentsorgung, also das ist obligatorisch in allen Gemeinden, dass die Müllentsorgung funktioniert, dass keine Kadaver in den Wald reingeworfen werden, dass auch in der Bevölkerung eine Bewusstseinsschaffung stattfindet, wie mit solchen Bären umzugehen ist und auch, wie man sich schützen kann, wenn man wirklich jetzt in Regionen wohnt, wo Bären in direkter Nachbarschaft vorkommen kann das durchaus funktionieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu schützen oder sich zu verhalten, damit es gar nicht so weit kommt, dass diese Bären habituieren, also sich so sehr an den Menschen gewöhnen, dass sie ihn eher mit Butter verbinden oder einer leichten Butterquelle und auch keine Angst mehr zeigen. Und diese Bären sind natürlich dann tatsächlich eine Gefahr und die müssen dann entnommen werden.
0: Was haben Sie bemerkt? Wie gehen die Bewohner, die in der Nähe ihrer Waldflächen wohnen, mit den Bären um?
1: Also auch so uns, Natürlich Probleme. Wir haben innerhalb der Stiftung ja auch vier Jagdgebiete übernommen, eigentlich um die Tiere zu schützen. Wir treiben da keine Sport- oder Trophäenjagd, ausschließlich sogenanntes Konfliktmanagement. Das heißt, wir versuchen wirklich diese Konflikte zwischen den Wildtieren und der Bevölkerung, der lokalen zu minimieren haben eine eigene Eingreifstruppe, die hilft, wenn es wirklich Bären gibt, die regelmäßig in die Ortschaften kommen und Probleme machen. Versuchen wir die zu vergrämen. Wir teilen Elektrozäune aus, damit wir gerade zum Beispiel Schäfer besser schützen können vor den Bären. Das wird mittlerweile sehr gut angenommen. Also die lokale Bevölkerung ist durchaus gegenüber positiv. Natürlich verschließe ich mich ein. Ich freue ich mich auch nicht, wenn ich ein Schaf oder ein Schwein an einem Bären verliere. Aber man muss sich halt auch immer vor Augen halten, dass wir, wenn wir direkt so am Wald leben, dann sind diese Konflikte nicht ausgeschlossen und man muss halt auch etwas dafür tun, damit das nicht passiert, Möglichkeiten
0: Sie betreiben das wahrscheinlich größte Naturschutzgebiet Rumäniens. Wenn man sich Dokumentarfilme über Reservate in anderen Ländern anschaut, werden öfters Konflikte zwischen den Reservatsverwaltungen und den Anrainern gesprochen. Wie ist es bei Ihrem Naturschutzgebiet? Gibt es Probleme mit illegalen Holzfällern, Wilderern und andere? Und wie lösen Sie diese Probleme?
1: Natürlich gab es auch bei uns Probleme, vor allem auch mit Wir sollen in den ersten Jahren vor allem sehr viel mit entgegenkommen, Aber das hat sich mittlerweile gelegt. Also wir haben ja ein großes Team an Rangern und an Forstleuten, die auch diese Wälder beschützen vor illegalem Holzeinschlag. Ich muss aber sagen, dass in den letzten Jahren kaum mehr Probleme hatten. Es ist mittlerweile akzeptiert, dass ich die Wälder geschützt sind und wird auch vorwiegend positiv aufgenommen. Es hat ja auch andere Vorteile und auch die Gemeinden sehen mittlerweile, dass dort, wo noch weiterhin intensiver Holzeinschlag passiert, Probleme mit Überflutungen und die Wasserqualität Die runter. Das sind alles Sachen, die natürlich zusammenhängen und dass das uns so nicht passiert. Im Gegenteil, wir pflanzen ja auch die ganzen Kahlschläge wieder auf. Das wird mittlerweile sehr positiv aufgenommen. Und ich glaube, langsam realisieren die Personen auch, dass das eigentlich etwas Positives ist, diese Natur zu schützen.
0: Sie haben das Thema Tourismus angesprochen. Sehen die Anrainer die Tiere im Wald als potenzielle Wohlstandsquellen?
1: Ich denke schon, natürlich bei den Bären überwiegt im Moment vielleicht noch die Meinung darüber, dass das eher ein Problem ist. Aber wir arbeiten auch schon mit vielen Pensionen zusammen, die auch ihre Gäste dann auf diese Beobachtungsstände bringen können. Das heißt, dass sie werden durchaus auch eine Attraktion. Ganz positiv ist auch die Einstellung der Menschen gegenüber der Wiesende. Die Wiesende machen ja keinen Schaden, es sind unglaublich interessante Tiere. Und das Interesse, diese zu sehen, zu beobachten, ist sehr groß. Und das wird mittlerweile schon so wahrgenommen, dass es eine potenzielle Einnahmequelle sein kann.
0: Wenn man sich auf ihrer Internetseite die Zusammensetzung des Aufsichtsrates von Conservation Carpathia ansieht, entdeckt man viele ausländische Namen. Für unsere Hörer aus Temeswar wird auch interessant sein, dass der temeswar unternehmer Ovidio Shandor Mitglied in ihrem Aufsichtsrat ist. Wer wird denn Mitglied im Aufsichtsrat der Stiftung?
1: Der werden, oder wie bei jeder anderen Stiftung, werden weitere Mitglieder im Stiftungsrat vom existierenden Stiftungsrat vorgeschlagen und gewählt. In unserem Fall sind das vor allem Personen, denen Rumänien und auch eine also positive Entwicklung des Landes am Herzen liegt. Das heißt, so ist auch Herr Schandor bei um uns hingekommen.
0: Wenn Sie jetzt einen allgemeinen Rückblick ab Dezember 2017 wagen und die allgemeine Entwicklung Rumäniens in Sachen Naturschutz, Bewerten. Wie fällt dann Ihre Einschätzung aus?
1: Leider ist meine Einschätzung nicht wahnsinnig gut. Also ich finde, Rumänien hat ein unglaubliches Potenzial und unglaubliche Möglichkeiten, jetzt gerade auch im Hinblick auf den Green Deal und die ganze Entwicklung generell in Europa und global mit Klimaschutzinitiativen. Rumänien hätte das Potenzial, das viel mehr und viel besser zu nutzen. Und das wird leider bisher von der Politik auch überhaupt nicht so wahrgenommen. Also die wirtschaftliche Entwicklung wird vorangetrieben, das ist natürlich auch gut so, aber Rumänien hätte auch viel mehr Potenzial, genau diese natürlichen Ressourcen zu nutzen, eben in diesem Bereich zum Naturschutz. Es gibt kein anderes Land in Europa, das noch so eine hohe Biodiversität hat, kein anderes Land in Europa, das auch so ein Potenzial hat, um Flächen, also Flächen unter Schutz zu stellen und damit auch einen Ökotourismus anzukurbeln in Rumänien. Und leider sehen wir da noch viel zu wenig, dass es in diese Richtung geht.
0: Welche Bräuchte hat sich die Stiftung für dieses Jahr vorgenommen?
1: Wir haben natürlich jetzt auch viel vor für 2022. Wir werden weiterhin so an die 20 bis 30 Wissende in die Fagrascher Berge bringen. Wir werden unsere Zusammenarbeit mit den Gemeinden weiterhin ausbauen. Wir konnten auch einiges an Geldern akquirieren für eine Entwicklung von Tourismus rund um diesen zukünftigen Nationalpark. Das heißt, wir haben recht hohe Pläne für das nächste Jahr. Wichtig ist für uns vor allem auch die Zusammenarbeit eben mit den Gemeinden, weil im Moment ist unser Projekt eigentlich nur eine private Initiative. Es hat keinen offiziellen Schutzstatus. Und wenn wir jetzt weiterdenken, also unser langfristiges Ziel ist es ja ein Offizielle Schutzgebiet aufzubauen, einen Nationalpark idealerweise. Und das kann nur passieren in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung. Und die lokale Bevölkerung wird dem Ganzen nur zustimmen, wenn wir auch die Vorteile von so einem Nationalpark sehen. Und das ist eigentlich jetzt unsere Aufgabe in den nächsten Jahren über Programme, die wir entwickeln, über Finanzierungen, die wir bringen können, der Lokalbevölkerung eine Zukunft zu zeigen, einen Weg zu zeigen, wie so ein, ja, neben einem Nationalpark herauskommen könnte. Im großen Rahmen reden wir von den Fagrascher Bergen, von den gesamten Fagrascher Bergen, aber da sind natürlich insgesamt 29 Kommunen daran beteiligt. Das heißt, im Endeffekt hängt es von jeder Gemeinde ab, ob sie diesen Weg mitgehen will oder nicht, ob sie dabei sein will bei so Entwicklung oder nicht. Wie groß sich Nationalpark dann im Endeffekt sein wird, das hängt dann wirklich davon ab, wie viele Gemeinden wir überzeugen können oder wie eine Grenzziehung dann ausschauen wird. Das ist jetzt noch schwer abzuschätzen, aber im Großen und Ganzen beschränken wir jetzt im Moment unsere Arbeit auf die frager
0: Alles geht mit Geld. Guter Wille ist wichtig, aber ohne Geld geht halt nicht viel. Wie finanziert sich denn die Stiftung?
1: Wir haben immer auf eine, eine ganz bunte Mischung von Finanzierungen gesetzt, auch um unabhängig zu bleiben. Das heißt, wir haben natürlich auch öffentliche Gelder, wir haben ein großes life Projekt. Das ist ein das ist das Finanzierungsprojekt für Natura 2000 von der Europäischen Kommission. Das war eine ganz große Hilfe, vor allem darum geht die ganzen Renaturierungsprojekte voranzutreiben, die sehr kostenaufwendig sind. Wir bekommen auch Geldmittel von privaten Stiftungen, das ist eigentlich ziemlich global verteilt. Wir bekommen Unterstützung mehr und mehr auch von Firmen in Rumänien, die ihre ganze Firmenpolitik auch ein bisschen durchleuchten und grüner werden wollen sozusagen. Also das ist wirklich sehr wichtig Und auch also Philanthropie ist für uns auch ein wichtiger Faktor gerade am Anfang der Landkauf in den ersten Jahren das war reine Philanthropie.
0: Wenn jemand zum Beispiel von unseren Hörern Conservation Carpetia unterstützen will, wie kann sie oder er es tun?
1: Wir haben eine Website, die heißt carpetia.org und da bekommt man einen ganz guten Überblick über unsere ganzen Aktivitäten. Wir haben auch ein Programm für Volontärsarbeit. Jeder ist auch eingeladen, bei uns mitzuarbeiten in verschiedenen Bereichen. Das kann von Pflanzen auch über in der Kommunikationsabteilung bei uns, je nachdem wie Interessen und Schwerpunkte liegen. Man kann natürlich auch spenden Und Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man die Gegend auch besucht, weil man damit auch der Lokalbevölkerung die Möglichkeit gibt, diese Stichel zu zeigen und auch das touristische Angebot weiter auszuarbeiten.
0: Und noch eine letzte Frage, Frau Promberger. Haben Sie ein Lieblingstier, eines von denen, die Sie beschützen?
1: <lacht> ich glaube, der Lux ist bei mir ganz oben auf der Liste.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Promberger. Hoffentlich werden wir in ein paar Jahren den gewünschten Nationalpark haben.
1: Ja, das würde mich freuen.